0: Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
1: Daten, oh yeah, Daten. Ich liebe Daten so sehr.
0: Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit. Künstliche Intelligenz und Datenschutz. Was heißt hier Selbstbestimmung? Unter diesem Titel organisiert der LFDI eine Veranstaltungsreihe vom 7. bis zum 14. Juli. Das Ziel, KI besser zu verstehen und neues Wissen zur Verfügung zu stellen. Künstliche Intelligenz kommt immer häufiger zum Einsatz und das in sehr unterschiedlichen Lebensbereichen. Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Wo in der Arbeitswelt kommt KI zum Einsatz? Wie wollen wir als Gesellschaft damit umgehen, dass digitale Techniken immer bedeutsamer werden? Unter welchen Bedingungen soll KI eingesetzt werden? Viele Fragen, die in der KI-Woche mit tollen Gästen besprochen werden. Um uns dem großen Thema künstliche Intelligenz zu nähern und uns gewissermaßen einzustimmen, haben wir heute einen besonderen Gast, Professor Tobias Keber. Er ist Professor an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Er ist Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit, Herausgeberbeirat der Fachzeitschrift Recht der Datenverarbeitung. Und er ist im Leitungsteam des Instituts für Digitale Ethik an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Kurz, Professor Tobias Kebers Könnerschaft an der Schnittstelle von Recht, Technik und Ethik ist herausragend. Hallo und herzlich willkommen, Herr Keber.
1: Hallo und ich freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Heute natürlich auch dabei ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Dr. Stefan Brink. Hallo Chef, ich grüße dich.
2: Hallo Jack, ich freue mich sehr. Hallo lieber Tobias Keber.
0: Wir sind heute an unterschiedlichen Orten. Wir sehen uns über Big Blue BigBlueButton und sprechen miteinander. Heute soll es ganz um künstliche Intelligenz gehen. Alle reden drüber, gefühlt kommt KI überall zum Einsatz. Zumindest ist das der Eindruck, den man leicht gewinnen kann. Zum Einstieg, Herr Professor Keber, möchte ich über eine interessante Entscheidung des EuGH sprechen. Es geht um Passagierdaten. Der EuGH begrenzt die Speicherung von Fluggastdaten. Reisedaten dürfen nicht pauschal und auf Vorrat gebildet werden. Die Tagesschau fasst das so zusammen. Der Europäische Gerichtshof hat die Datenspeicherung bei Flügen in enge Grenzen verwiesen. Die Dauer wird reduziert, es muss einen konkreten Verdacht geben und künstliche Intelligenz darf nur begrenzt zur Auswertung eingesetzt werden. Da sind wir mittendrin in unserem Freiheitsthema. Es geht um Datenschutz und um künstliche Intelligenz. Worum geht es hier genau und was bedeutet das Urteil? Da scheint, ja, scheint ja alles drin zu stecken, was uns gerade interessiert. Herr Professor Keber.
1: Naja, also die, die Frage, welche Daten man vorab, wenn man eine Reise tut... Ähm, zur Verfügung stellen muss, um äh, letztlich ja, sicherzustellen, dass sich kein Terrorist an Bord einer, einer Maschine befindet. Also diese PNR, Passenger Name Records, äh, die sind ja schon wahnsinnig lange umstritten. Auch die Rechtsakte dazu sind wahnsinnig äh, äh, schon lange umstritten, sehr technisch zum Teil. Da gab es gewisse Nachbesserungen. Das würde an der Stelle jetzt viel zu weit ähm, gehen. Was aber interessant ist, es gab auch schon mehrere Verfahren übrigens vom EuGH dazu, was interessant ist, dass hier in diesem Urteil jetzt wirklich zu einer Technik Stellung bezogen wird, dass also die, die europäischen Richter hier sagen, es gibt Anwendungsfälle und das hier wäre dann ein solcher. Ähm, da möchten wir die KI nicht und warum möchten wir die KI an dieser Stelle nicht, also für diejenigen, die es vielleicht nachlesen möchten ab Randnummer 194 äh, in diesem Urteil, ähm, wegen der mangelnden Nachvollziehbarkeit eines solchen Systems. Und das ist wirklich der Kernpunkt. Also das hatte wohl auch der Generalanwalt hier vorher schon ähm, Ja kritisiert. Also dieses Blackbox-Szenario. Ich weiß nicht genau, was diese Software tut, wie sie funktioniert, ähm, ob sie nicht vielleicht ein Bias hat, also Fehlfunktionen hat, False Positives hervorruft und so weiter. Also man vertraut, oder bringen wir es auf den Punkt, ähm, die EuGH-Richter vertrauen dieser Technik an dieser Stelle in diesem Kontext nicht.
0: Stefan, du hast dich auf Mastodon dazu auch geäußert und am Ende deines äh, Tröts hast du gesagt, äh, gut so.
1: Aus
2: meiner Sicht ist das ähm, ganz spannend, da kann ich das aufgreifen, was Tobias äh, sagte, dass wir über Technikverbote oder Technikeinschränkungen nachdenken. Das hat ja den Datenschutz in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht gerade populärer gemacht, äh, dass wir äh, wahrgenommen werden als Datenschützer, als eine Riege äh, von Menschen, die nicht immer in Jubel ausbrechen, wenn neue Techniken auftauchen, sondern die im Gegenteil sagen, oh, seid mal vorsichtig, seid mal vorsichtig mit Social Media oder seid mal vorsichtig mit dem Thema Gesichtserkennung und ähm, in dieses Horn stößt jetzt auch der EuGH. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich glaube tatsächlich, dass nicht alles, was an moderner Technik ähm, entwickelt und auf den Markt geworfen wird, jetzt ähm, nur weil sie da ist, auch eingesetzt werden muss. Ähm, ich glaube, der Weg, den wir in Europa gehen, dass wir sagen, na, wir schauen uns auch die negativen Möglichkeiten an, die Szenarien und äh, grenzen dann bestimmte Einsatzmöglichkeiten auch ein. Ich kann das gut nachvollziehen, aber das wird äh, auch wieder in der öffentlichen Auseinandersetzung eine ganz schwierige Position für uns Datenschützer sein, darauf hinzuweisen, ja, es gibt da etwas, was als der äh, neue heiße Scheiß gilt, äh, wo man also sagt, hier ohne KI geht gar nichts mehr und ähm, Forschungsvorhaben ohne KI sind im Prinzip schon äh, vorgestrig. Nein, wir müssen äh, uns die Freiheit nehmen, intensiv darüber nachzudenken und auch eben ähm, uns zu überlegen, was kann denn schiefgehen in dem Bereich, welche negativen Aspekte gibt es denn? Neben all den äh, positiven Blütenträumen, die von anderen gepusht werden, sind wir dann in der Rolle der Nachdenklichen. Und wir müssen auch immer darauf hinweisen, am Ende brauchen wir äh, nicht eine wirtschaftliche Entscheidung, sondern eine gesellschaftliche Entscheidung eine umfassende Entscheidung darüber, welche Techniken setzen wir ein. Das haben wir im Bereich der Gesichtserkennungstools, glaube ich, ganz gut geschafft, auch im politischen Raum darauf hinzuwirken, dass nicht alles gemacht wird, was da geht. Und vor genau derselben Herausforderung stehen wir beim Thema KI. Und dass der Europäische Gerichtshof da so einsteigt, finde ich absolut ermutigend.
0: Zu den Vorzügen und Risiken von KI kommen wir gleich äh, noch zu sprechen. Ich möchte jetzt erstmal einen Schritt zurück vielleicht gehen und ähm, einmal zum Einstieg und zum Überblick fragen, Herr Keber, was ist künstliche Intelligenz eigentlich?
1: Ja, das ist natürlich eine der vielleicht wichtigsten Fragen. Ne? Die, die scheinbar so triviale Frage, was ist das überhaupt? Ähm, wir haben uns in einem Forschungsprojekt schon vor zwei Jahren oder zwei, drei Jahren sogar äh, mal angesehen, wie wird das eigentlich definiert, ähm, diese künstliche Intelligenz? Ne? Ähm, weil spätestens, spätestens wenn man etwas rechtlich regulieren möchte und wenn man also sagt, naja, wenn etwas vorliegt, dann knüpfe ich bestimmte Rechtsfolgen daran, ähm, spätestens dann braucht man eine Vorstellung, ähm, was sich denn begrifflich dahinter verbirgt. Und ähm, wir haben ganz viele Papiere äh, evaluiert, ne, vor allem auf dem Gebiet der Ethik, aber auch schon, schon erste rechtliche Regeln und haben uns das weltweit im Grunde angeguckt. Und wir haben erstmal festgestellt, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Definitionen und es hängt auch immer so ein bisschen davon ab, wer das definiert, für welchen Zweck er das definiert und aus welchem, ja auch aus welchem wissenschaftlichen Kontext, mit welchem Hintergrund man das macht. Also ein Philosoph wird wahrscheinlich künstliche Intelligenz anders definieren, als das ein Rechtswissenschaftler tut und als das ein Techniker tut. Äh, trotzdem müssen wir uns jetzt aber, wenn wir sagen, bestimmte Erscheinungsformen der KI äh, möchten wir nicht, äh, dann müssen wir es definieren. Und wir müssen natürlich an der Stelle dann auch erstmal mit so bestimmten Narrativen brechen. Ja? Also äh, wir kennen ähm, KIs aus Horrorszenarien, äh, Terminator, bei Terminator hat eine KI die Weltherrschaft übernommen ja? und ähm, die, hat, die, die führt also nichts Gutes im, im, im Schilde. Man spricht da auch zum Teil von der sogenannten starken KI im Gegensatz zur schwachen KI und von einer starken KI, die also ähm, ja, Menschen äh, übertrifft und alles kann, was man sich so vorstellt. Äh, ich denke, da muss man erstmal sagen, also davon sind, das sind wir noch weit weg. Also da, davon sprechen wir nicht, sondern es geht ähm, um anwendungsspezifische, um, um Use-Case-spezifische Szenarien, wo... Ähm, ja, Software, die in der Lage ist, über verschiedene Systeme, Erkennungssysteme, sind die, so hat man das früher gemacht, so, so, ja, Verzeichnisbäumchen, wenn dann. Aber heute kann man, ja, maschinell lernen. Und das sind also solche Techniken, die dann auch Algorithmen einsetzen und die können bereichsspezifisch bestimmte Leistungen erbringen, in ganz unterschiedlichem Kontext, in der Medizin, in der, in der Mobilität. Bei der Strafverfolgung ist es denkbar, für den Klimaschutz kann das helfen. Also wahnsinnig weit. Sie haben es ja vorhin auch gesagt, also es ist fast schwer, irgendwelche Szenarien heutzutage noch zu finden, wo so gar keine KI mehr drin ist.
0: Sie haben gerade Use Case gesagt oder Use Cases, Herr Professor Keber. Ich übersetze das mal in meine Worte und würde jetzt mal sagen Einsatzgebiete. Ähm, wo, Stefan, sind solche Einsatzgebiete von KI und wo profitieren wir von dem Einsatz äh, von künstlicher Intelligenz? Ja,
2: auch da sieht man wieder, wenn man auf die Einsatzgebiete schaut, dass wir äh, noch eine große Bandbreite haben. Wenn wir über KI reden, äh, also offensichtlich eine neben die natürliche Intelligenz des Menschen gestellte künstliche Intelligenz, aber ob die jetzt ganz anders ist, ob die nachahmt, ob die sozusagen auch schlauer ist als die natürliche Intelligenz, das wird häufig nicht ganz klar. Auch da müssen wir uns intensiv einfach mal mit den Grundlagen auseinandersetzen, was wir KI eigentlich zutrauen. es ist ja ein großer Unterschied, ob ich von Maschinenlernen rede, wo ich letztlich nur die Vorteile habe, dass die elektronische Datenverarbeitung halt extrem schnell ist und nicht ermüdet, auch bei Wiederholungen nicht ermüdet und deswegen sehr viel, sehr schnell, sehr häufig machen kann. Oder ob wir davon reden, dass so also unsere Vorstellungen, die mit Intelligenz verbunden werden, zum Beispiel, dass wir ähm, die Lebenswirklichkeit analysieren, Kausalitäten feststellen, dass sowas ersetzt wird, zum Beispiel durch das Finden von Korrelationen, also gar nicht von Abhängigkeiten, sondern von ähm, gemeinsamen Auftreten. Das kann ja auch schon spannend sein. Aber die KI, so wie sie heute in der öffentlichen Diskussion gebracht wird, wird über all diese Bereiche hinweg erstreckt. Wo gibt es das im Moment? Wo taucht es auch speziell bei uns Datenschützern aus, äh, auf? Wo werden wir damit konfrontiert? Zum Beispiel beim automatisierten Fahren. Ja? Also auch gerade die äh, großen äh, äh, Automobilhersteller, die in Baden-Württemberg sitzen, sprechen mit uns natürlich und demonstrieren uns, was im Rahmen des automatisierten Fahrens mit KI gemacht werden kann. Das ist super spannend, aber äh, bislang würde ich mal sagen nur so begrenzt intelligent. Wo wird äh, KI sonst noch äh, angesprochen? Bei allen Themen, die mit Mustererkennung zu tun haben. Äh, mit äh, der, äh, dem Schauen auf menschliche Verhaltensweisen oder andere bis hin zu technischen Mustern, die zum Beispiel im Bereich der, der Gefahrenabwehr eingesetzt werden können. Äh, es geht darum, sozusagen weder starke noch schwache, sondern eher dumme KI, äh, dass da Stereotype, ermüdende, anspruchslose Tätigkeiten übernommen werden sollen. Und dann gibt es wieder eine ganz andere Bandbreite, die ähm, so ein bisschen äh, nach Science Fiction sich anhört, dass man mithilfe von KI bessere Wettervorhersagen machen kann, dass man Vulkanismus in den Raum, in den, Raum, äh, in den Griff bekommt. Also letztlich wieder Sicherheitsthemen und natürlich ganz stark, auch hier im Ländle ganz stark, die Themen äh, KI in der Medizin, Medizinforschung, äh, Biochemie, Riesenthema, gilt als eins der äh, großen äh, Erfolgsmodelle äh, im Rahmen der KI, da gibt es nicht nur die Möglichkeit, dass uns diese äh, künstliche Intelligenz inzwischen bei allen möglichen Brettspielen abziehen kann, dass wir beim Schach und bei Go äh, ziemlich schlecht aussehen, sondern eben auch ähm, in der Forschung uns zumindest äh, mit diesen modernen äh, eingesetzten Algorithmen äh, solche Sachen wie äh, in der Biochemie die Proteinfaltung, äh, also die Frage, was für eine räumliche Konstruktion haben eigentlich bestimmte, ähm, biochemische ähm, Prozesse, äh, dass man das besser in den Griff kriegt. Und ich glaube, da steckt auch tatsächlich eine Chance drin, äh, dass äh, wir durch den Einsatz äh, von äh, KI zumindest Anregungen bekommen, wo es sich lohnt, weiter zu forschen, was eher ein toter Ast ist, dass wir so gute Hinweise bekommen, äh, belastbare Vermutungen, wo man denn was finden könnte. Und ähm, das macht schon spannend. Also Denkbar weit, denkbar breit. Ich glaube, wir alle äh, suchen noch und äh, forschen in gewisser Weise, was man mit KI jetzt tatsächlich anfangen kann.
0: Es gibt viele Use Cases, wo keine personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Dann gibt es Anwendungen oder Einsatzgebiete, wo personenbezogene Daten verarbeitet werden. Die DSGVO ist relativ jung, ist noch ähm, eine junge Gesetzgebung. Und ähm, hat die DSGVU KI schon auf dem Schirm? Geht es? Und ähm, ergänzend dazu, Stefan, die ähm, Aufsichtsbehörden der Länder und des Bundes haben eine Hambacher Erklärung verabschiedet. Und äh, vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen.
2: Ja, äh, auch das ist ein ganz weites Feld. Äh, die Datenschutzgrundverordnung äh, wird ja im Prinzip auch erst von uns als Datenschützer so richtig erforscht und erschlossen. Und wir gucken, was da so drin steckt. Und es steckt eine ganze Menge drin, was man im Rahmen der von KI prüfen kann. Zum Beispiel die Frage, wer ist jetzt eigentlich am Ende verantwortlich für das, was da mit der Datenverarbeitung passiert. Das haben wir beim automatisierten Fahren jetzt schon wirklich hinlänglich erzählt bekommen mit diesen komischen Szenarien, das Auto weicht aus und fährt dann, wo fährt es hin, wenn es ausweichen muss in einem Notfall, fährt es lieber in die Gruppe von Kindergartenkindern oder überfährt es den Rentner auf dem Bürgersteig oder auf dem Gehweg. Das ist, sind natürlich ja, relativ robuste Szenarien, sage ich mal. Unterm Strich bleibt aber die Frage, wer ist jetzt eigentlich verantwortlich, wenn KI eingesetzt wird im Bereich des Connected Car, also automatisiertes Fahren, sehr spannend, da wird jedenfalls die Verantwortlichkeit in ähm, haftungsrechtlicher Hinsicht auf den Hersteller überleitet. Ja, also in dem Moment, wo ich äh, mit meinem äh, Mercedes äh, automatisiert durch die Gegend äh, gondle äh, und gesteuert werde, auch unter Einsatz von KI, äh, dann äh, bin ich nicht mehr äh, haftbar für das, was da passiert. Also Frage, wer ist eigentlich verantwortlich und auch im datenschutzrechtlichen Sinne verantwortlich, Wer setzt eigentlich genau die genauen Zwecke der Datenverarbeitung? Welche Ziele werden eigentlich mit KI verfolgt? Da sagte der Tobias Kieber ja eben schon, das ist häufig so eine Blackbox und ähm, wir wundern uns alle, was am Ende rauskommt, nachdem die KI da ähm, Sensationelles und äh, wenig Erklärbares ähm, erzielt hat. Letztlich gibt es aber eine Rechenschaftsverpflichtung. Desjenigen, der unsere Daten verarbeitet, also unsere persönlichen Informationen nutzen möchte, der muss uns auch erklären können, was er da macht. Und er muss uns auch erklären können, was da rausgekommen ist. Das beißt sich mit den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung. Genauso wie die Transparenzanforderungen, die wir in Artikel 5 der Grundverordnung haben. Das muss alles klar und deutlich zu erklären sein, auch für Otto-Normalverbraucher. Und, und da haben die KI-Forscher und Anwender ja, eine ganz schöne Begründungslast. Es gibt weitere Themen, wenn wir auf die DSGVO schauen, zum Beispiel den Grundsatz der Datenminimierung. Danach dürfen nur für die ähm, gesetzten Zwecke des verantwortlichen Daten verarbeitet werden, die auch tatsächlich dafür erforderlich sind. Ähm, daran scheint es aus meiner Sicht manchmal zu hapern äh, bei der KI, weil da eher so ein Catch-all-Ansatz ist. Wir sammeln mal alles, äh, werfen das in einen großen Eimer, rühren dreimal um und sind begeistert. Das kann es nicht sein, äh, sondern es muss ganz klar zugeordnet werden, warum ich ein bestimmtes personenbezogenes Datum in einen bestimmten Prozess einführe, was ich mir davon verspreche und was, welchen Zweck es nachher dafür gehabt hat. Und schließlich, äh, äh, wir müssen die KI äh, bändigen. Darüber hatten wir ja eingangs schon gesprochen. Und auch dafür haben die Datenschützer eine ganze Reihe von sogenannten technisch-organisatorischen Maßnahmen in ihrem äh, Tornister. Äh, und auch darüber müssen wir natürlich nachdenken, äh, was setzen wir dort ein? In welchem äh, Umfang muss ich zum Beispiel tatsächlich mit personenbezogenen Daten arbeiten? Reichen da nicht... Äh, sozusagen abgeschwächt personenbezogene Daten, indem ich mit Pseudonymen arbeite, kann ich nicht anonymisieren. Was genau braucht denn die KI, braucht die wirklich ähm, die ähm, personenbezogenen Daten von besonders vielen Menschen, ohne genau sagen zu können, zu welchen Zwecken sie sie zu bestimmten ähm, Zielen einsetzt.
0: Hemmt der Datenschutz die Entwicklung der KI in äh, Europa, in anderen Ländern kann man da vielleicht sehr viel freier und entspannter, nenne ich es mal, ähm, neue Anwendungen ausprobieren, gucken, andere Kontinente, andere Rechtssysteme haben einen anderen Blick auf den Umgang mit personenbezogenen Daten. Also ist da Europa im Hintertreffen?
2: Vielleicht als ersten Einstieg natürlich äh, beschränkt äh, der richtig verstandene Datenschutz auch Einsatzmöglichkeiten von Technik. Das ist, kann gar nicht anders sein. Sonst wäre der Datenschutz von vornherein zur Ineffektivität verurteilt. Und da stellt sich Europa auch tatsächlich anders auf als der Rest der Welt. Also wir sind nicht wie die Amis, zunächst mal begeistert und rennen los und machen alles Mögliche. Und wir sind auch nicht, muss man so deutlich sagen, so skrupellos wie zum Beispiel die chinesische Regierung, die sich einen Dreck drum scheren, ob da irgendjemand in seinen, äh, seiner persönlichen Entwicklung eingeschränkt wird oder Zukunftschancen verliert oder manipuliert wird, da sind wir Europäer anders. Wir haben uns auf die Datenschutzgrundverordnung als Standard festgelegt und sagen damit eben auch, äh, wir setzen KI weder äh, rücksichtslos ein noch äh, ungezielt und wir setzen sie auch nicht um jeden Preis ein. Also es geht nicht nur darum, dass am Ende der, der effizienteste Prozess gewinnen soll, sondern wir wollen, dass am Ende auch unsere Werte noch hochgehalten werden. Und da steht eben der Mensch im Mittelpunkt. Da geht es darum, dass die Selbstbestimmung, die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger ein ganz wichtiger Aspekt sind und sich auch durchsetzen muss in sehr, sehr vielen Bereichen. Und das ist nicht nur um wirtschaftliche Fragestellung geht oder um die Fragestellung, wie eine Regierung am besten mit dem eigenen Volk zurechtkommt. Ähm, da haben wir rechtliche Standards gesetzt äh, in Europa und äh, die führen dazu, dass nicht alles, was technisch möglich ist, auch dann praktisch umgesetzt werden darf.
0: Herr Keber?
1: AI made in Europe ähm, wäre im Grunde auch mein Ansatz. Ähm, ja, natürlich sind Konstellationen denkbar, wo hier zum Teil auch Werte in Konflikt geraten können. Also wenn Sie einen KI-Forscher fragen, was stört dich denn jetzt zum Teil ähm, an unserem System? Warum glaubst du denn, ähm, weniger wettbewerbsfähig zu sein als dein amerikanischer Kollege? Dann sagt er zum, zum Beispiel, naja, ihr sagt doch alle selbst, ähm, KI soll gut funktionieren. So, und KI funktioniert unter anderem dann gut, ähm, wenn sie nicht diskriminiert ja, wenn wir also keinen Bias haben und dann sagt er, und das muss man sich dann ganz einfach angucken, das kann sich auch als reine Behauptung erweisen, da muss man sich genauer anschauen, genau hingucken, dann sagt er, wisst ihr, ähm, diskriminierungsfrei, das kriege ich nur dann hin, wenn ich dann eben doch möglichst viele personenbezogene Daten habe oder personenbeziehbare. Ähm, nur dann schaffe ich es, ähm, diesen Bias rauszukriegen. Also das könnte ein, 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 ein Punkt sein, wo wir hier wirklich mal einen Reibungsfall äh, haben. Muss man sich aber genau angucken, kann sich genauso ähm, erweisen, dass es Mittel, Wege, Techniken gibt, äh, die dieses Problem lösen. Ähm, vielleicht dauert das ein bisschen länger. Aber am Ende des Tages äh, funktioniert es dann vielleicht auch besser. Wir haben das doch gesehen, auch bei der, der Corona-Warn-App. Ähm, was, was haben sie alle da drauf gehauen und haben gesagt, Mensch, ist das teuer und, und das dauert. Und ihr kriegt das einfach nicht auf die Reihe. Ja, am Ende des Tages hatten wir aber ein Produkt, das funktioniert hat. Ja, Und äh, wir haben es geschafft, ähm, den Datenschutz ähm, ja, und den Gesundheitsschutz da übereinander zu kriegen. In einer Art und Weise, wo auch Datenschützer sagen, ja, das, so kann man das machen. Und das kann sein, dass das ein bisschen länger dauert, aber es ist das nachhaltigere Ergebnis. Und, und das muss man vielleicht sehen, Nachhaltigkeit, wir sprechen in allen Bereichen darüber und das gilt natürlich auch für diesen, nicht kurzfristig irgendwas bauen, was kurzfristig mal funktioniert und dann stellt man fest, oh, das war eine Technik, die naja, hat sich als problematisch erwiesen, hat zum Beispiel bei der Atomenergie ja auch nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Und vor dem Hintergrund haben wir in der Europäischen Union immer, also schon lange bevor es die KI-Verordnung gab oder den Entwurf der KI-Verordnung gesagt, äh, KI muss trustworthy sein. Ne? Also ich, ich, ich muss vertrauen können. Und dann ist die zentrale Frage, äh, wie kriege ich das denn hin? Also Vertrauen, das ist mein Ziel, was sind denn die Tools, die Vertrauen schaffen? Ja, Und an einem System kann ich dann vertrauen, wenn ich ungefähr weiß, wie es geht. Ja, ich habe irgendwie eine Vorstellung, wie es funktioniert, also Erklärbarkeit. Ich kann mir das ein bisschen angucken, Transparenz ja, und eben auch Accountability. Also wenn es halt mal nicht funktioniert, irgendeiner steht dafür gerade. Ja, und das kann ein Autohersteller zum Beispiel am Ende des Tages sein. Bei Tesla haben wir da ja jetzt auch einige Fälle, wo man sich nicht mehr so ganz sicher ist, ob das alles so wahnsinnig gut funktioniert. Und vor dem Hintergrund lieber mehr, etwas mehr Zeit ins Denken verwenden. Das haben auch berühmte Technikphilosophen gesagt, als eben vorschnell machen und merken, es war keine gute Idee.
0: Machen ist das neue Denken, das hört man immer häufiger. Ich kurz
1: unterbrechen?
2: Eine Frage war noch offen. Und zwar, die habe ich noch nicht beantwortet, die Frage nach der Hambacher Erklärung. Soll ich das gerade noch einfügen? Ja, bitte. Wir haben uns als Datenschützer in Gestalt der Datenschutzkonferenz, also dem Treffen der Aufsichtsbehörden in Deutschland, in der Aufsichtsbehörden im Bereich des Datenschutzes von Bund und Ländern, schon 2019 zusammengesetzt und uns überlegt, was kommt denn da mit KI auf uns zu? Wie reagieren wir denn als Datenschützer? Und haben dazu eine, wie ich finde, immer noch lesbare Hambacher Erklärung abgegeben. Hambacher Erklärung deswegen, weil wir uns damals mit der DSK auf dem Hambacher Schloss in der schönen Vorderpfalz getroffen haben, und ähm, ja, ganz bedeutungsschwangere ähm, Thesen von uns gegeben haben. Äh, Im Wesentlichen geht es darum, im Prinzip um die Themen, die Tobias Keber und ich schon erläutert haben. Es geht darum, dass wir KI nicht ähm, irgendwie als Datenschützer und auch als Bürgerinnen und Bürger machtlos gegenüberstehen wollen oder das als ähm, Naturereignis über uns ergehen lassen wollen, was da ausgebrütet wird in Sachen KI, sondern dass wir ganz deutlich ein Statement gemacht haben, in der Richtung, dass äh, auch der Einsatz künstlicher Intelligenz an unsere Grundrechte gebunden sein muss. Dass insbesondere der Mensch kein Objekt, äh, kein bloßes Objekt von KI, äh, auch nicht von KI-Forschung werden darf, sondern dass eher der Mensch immer im Mittelpunkt tatsächlich steht und Ziel all dessen ist, auch das dessen, was wir wirtschaftlich auf, die We auf den Weg bringen wollen. Wir haben die große Rolle der Transparenz betont. Äh, KI ohne Transparenz ist eben auch nicht vertrauenswürdig. Und eine nicht vertrauenswürdige Technik wird nicht zum Einsatz kommen oder muss sozusagen in den Einsatz reingeprügelt werden. Und das wollen wir nicht. Und das ist keine vernünftige Strategie, so zu verfahren. Und schließlich, auch das hat Tobias Keber eben schon angesprochen, wir haben darauf hingewiesen in der Hambacher Erklärung, dass wir aufpassen müssen, dass wir all das, wo Menschen gerne mal auch traditionell diskriminieren, bestimmte Gruppen äh, schlechter behandeln oder Verfahren so gestalten, dass immer die gleichen Ergebnisse rauskommen, äh, dass wir diese schlechten menschlichen äh, Verhaltensweisen und Erfahrungen nicht transportieren in den Bereich der KI. Also wenn die KI äh, lernt, wie man Prozesse besser gestalten kann, dann sollte es nicht so sein, dass sie von den bisherigen Prozessen abkupfert und all die Fehler auch transportiert äh, in den technischen Bereich, sondern dass wir ähm, ja, aufmerksam genug sind, darauf aufzupassen, äh, dass ähm, ja, auch solche äh, technischen Verfahren durchaus diskriminierende Wirkung haben können. Das sind drei wesentliche äh, Zielsetzungen der Hambacher Erklärung und ich glaube, mit denen kommen wir heute noch ganz gut zurecht.
0: Herr Käber, Sie haben vorhin die KI-Verordnung angesprochen. Ich würde gerne noch einmal einen Blick auf Europa werfen, um danach dann ähm, zu den im äh, Konkreten zu, ähm, zum Thema Vertrauen zu kommen und den gesellschaftlichen Auswirkungen. Was hat es mit der KI-Verordnung auf sich?
1: Ja, das ist also momentan noch ein Entwurf, also der ist noch nicht ausverhandelt. Ähm, der europäische Gesetzgeber ist ja insgesamt äh, momentan wahnsinnig umtriebig, äh, wenn es um das Thema ja, digitale Gesellschaft geht. Ne? Wir haben einen Digital Services Act, wir haben einen Data Act, einen Data Governance Act, ähm, wir haben einen Digital Markets Act und ähm, ja, wir haben einen AI-Act äh, oder äh, ja, eine, eine Verordnung, die ja, Regeln für künstliche Intelligenz, so würde man es vielleicht übersetzen, ähm, zum Gegenstand hat die fast ausverhandelt ist, noch nicht ganz, aber die dann auch wie diese ganzen anderen Akte so um die 2024, 2025 mal so grob über den Daumen ähm, Wirkung entfalten wird. Und äh, was macht dieser Rechtsakt? Äh, der reguliert, äh, der reguliert äh, KI und zwar in einem gestuften Modell. Ja, ähm, der versucht also äh, im Prinzip einerseits Innovation zu ermöglichen, na, dass wir also weiter äh, hier ja, neue Use Cases bauen können und auf den Markt bringen können, auf der anderen Seite aber ähm, gewisse Techniken auszuschließen, also bestimmte äh, Formen der KI in bestimmten Use Cases, äh, die man für nicht akzeptabel hält. Ganz einfach zu verbieten, ne? also prohibited. Und ähm, das heißt, äh, im Grunde gibt es, wenn Sie so wollen, drei Schubladen äh, in diesem, in, in diesem Ent Entwurf oder ich, ne, ich sage ja jetzt künftig einfach mal nur ACT. Ähm, und da gibt es einmal äh, die Anwendungsbereiche, wo KI verboten ist. Dann gibt es High-Risk-Anwendungsbereiche. Also die sind zwar nicht verboten, aber die müssen ähm, kontrollierbar sein. Da gibt es ähm, Verfahrensschritte, da braucht es ein Risk Assessment äh, und so weiter. Also die sind stark reguliert, diese, diese High-Risk-Use-Cases äh, sozusagen. Ähm, und dann gibt es noch die Szenarien, ähm, nenn, nennen wir sie mal die, die gewöhnliche ki da gibt es auch Vorgaben, aber die ist nicht aus, ausdrücklich verboten und die hat auch weniger äh, zu beherzigen ähm, und diejenigen, die sie entwickeln, als das bei der, ähm, der High-Risk, äh, äh, bei diesen Szenarien der Fall ist. Und ähm, wenn man sich das dann so, so durchliest, ähm, also erstmal ist interessant natürlich, dass da KI äh, definiert wird ne? und ähm, zu der Definition, die es dann äh, vorne in Artikel 3 gibt, gibt es im Anhang auch noch mal eine Erklärung, das wird dann zum Teil durchaus sehr, sehr technisch, wo dann also genau gesagt wird, welche Art von statistischen Verfahren äh, denn jetzt hier eigentlich KI darstellen und wo dann auch die Kommission die Möglichkeit hat, definitorisch nochmal nachzubessern, falls sich was entwickelt, was man noch nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, also ein Living Instrument sozusagen äh, hier, ähm, wenn, wenn sie so kommt. Und ähm, ja, was eben dann ganz besonders interessant ist, ähm, wenn man dann mal so in, in den Anhang 3 äh, ähm, hineingeht, äh, ähm, wo dann also ja äh, im Prinzip gesagt wird, äh, was sind denn die Szenarien, die wir die wir nicht so gerne ähm, äh, hätten und ähm, da sind dann verschiedene Beispiele genannt und äh, eines dieser, dieser Beispiele äh, betrifft eben ähm, biometrische äh, Systeme, die ja Menschen auch auf die Ferne hin äh, erkennen können, in Echtzeit, äh, im öffentlichen Raum. Ähm, das ist etwas, wo also hier auch der europäische Gesetzgeber sagt, ähm, also dass man getrackt werden kann und individualisiert werden kann, wenn man irgendwo ähm, über einen Marktplatz läuft, weil irgendwo eine smarte Kamera hängt. Äh, das ist ein Szenario, äh, das hätten wir ganz gerne äh, nicht ja, und so von der Grundüberlegung würde ich sagen, äh, mit so verschiedenen Schubladen, das ist schon eigentlich eine gute Idee. Ja, dann ist natürlich die Frage bei bestimmten Szenarien, wo, wo pappen wir das jetzt hin? Ist das schon high risk äh, oder, oder ist es vielleicht sogar prohibited? Darüber wird man dann streiten müssen. Da muss man sich auch in der Gesellschaft drüber streiten dann. Äh, aber vom Grundansatz, glaube ich, ist das eine ganz gute
0: Idee. Wenn wir uns die KI-Anwendung anschauen, die Anwendungsbereiche, ich nenne mal Industrie oder Industrierobotik, das wäre jetzt alles nicht so high risky oder ähm, wie können wir das einordnen? Es gibt die Riskanten, weniger Riskanten. Wie kann ich das verstehen? Die Anwendungen, die wir gerade haben, sind die alle total riskant, die Anwendungen, die wir gerade haben? Oder sind es Anwendungen, Stefan, wie du gesagt hast, ähm, wo Reprodu äh, Arbeit, die reproduziert wird, äh, einfach ersetzt wird? Wie kann man es einordnen?
1: Also es ist so einfach, dass man jetzt sagt, ähm, immer wenn ein Roboter <lacht> irgendwas tut, ähm, dann wird es problematisch. Es kommt halt, wie die Juristen immer so gerne sagen, es kommt halt drauf an, ja, was macht der denn der Roboter? Ähm, ähm, teilt er Pillen aus im, im Krankenhaus? Mhm. Oder ähm, ist er autonom in der? in der Fabrik unterwegs äh, und was genau tut er? Also in, in dem Anhang 3, der ist schon mal interessant zu lesen, ne? also Hochrisiko-KI-Systeme. Ne? Ähm, da wird also ähm, mal einiges genannt, dass das wird so ein bisschen ähm, erhält. Da hat man zunächst mal so verschiedene Kontexte, ne? also Überschriften, wenn man so will. Ähm, biometrische Identifizierung, Verwaltung und Betrieb kritischer Infrastrukturen, Beschäftigung, Personalmanagement äh, zum Beispiel. Strafverfolgung ist eine eigene Kategorie. Und dann wird genau gesagt... Ähm, Nehmen wir jetzt mal den Bereich der Strafverfolgung, ist ja auch wirklich dann ähm, ausbuchstabiert. Ähm, eine Hochrisiko-KI-Systemanwendung wäre im Bereich der Strafverfolgung eine solche, die bestimmungsgemäß von Strafverfolgungsbehörden für individuelle Risikobewertungen natürlicher Personen verwendet werden sollen, um das Risiko abzuschätzen, dass eine natürliche Person Straftaten begeht oder erneut begeht. Also Predictive Policing, würde man da vielleicht dazu sagen, Hochrisiko, wir haben dazu ja auch Beispiele in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo ein Richter dabei assistiert wird äh, von einer KI, wenn er ähm, ja, die Frage beantworten muss, ist es wahrscheinlich, dass ein Täter, der verurteilt äh, ist und der ja hinter schwedischen Gardinen sitzt, dass der ähm, noch einmal eine Straftat machen wird. Und da sagt dann die KI, ja, wenn ich mir das alles so anschaue, ähm, dann halte ich das für wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich. Äh, dieses System haben wir in den Vereinigten Staaten im Einsatz. Äh, wir werden da also in Europa mit einer Hochrisiko-KI sehr zurückhaltend an dieser Stelle und es würden sehr, sehr hohe Hürden gelten, um so ein System einzusetzen.
0: Stefan, solche Anwendungen zu erklären und darzulegen, ist es das, was du mit, auch mit Vertrauen dann beschreibst?
2: Ja, durchaus. Also zunächst mal ist es Ganz wichtig, KI ganzheitlich sich anzuschauen. Also nicht nur als technische Aufgabe zu begreifen, auch nicht nur als regulatorische, dass da ein paar Juristen sich ein paar kluge Sätze oder Kategorien ausdenken, sondern es, wir brauchen wirklich den gesamten Blick und müssen auch uns darauf einstellen, dass wir erst im Laufe der Zeit erkennen, welche Anwendungen von KI jetzt tatsächlich risikoreich sind oder negative Auswirkungen haben können. Da werden wir uns in vielen Bereichen überraschen lassen müssen. Über die offensichtlichen Problematiken gibt es schon sehr, sehr viele Hollywood-Filme. Ja, äh, dass äh, die KI äh, den, den äh, Roboter losschickt, äh, bevor die Straftat begangen wird. Oder äh, genau auch diese Fragestellung, äh, Rückfallwahrscheinlichkeit. Wir müssen aber den Blick weiten, weit über das Technische hinaus. Wir müssen auch immer schauen, was macht die KI mit dem Menschen selbst. Und da erkennen wir zum Beispiel, dass der Mensch ein nicht nur extrem flexibles und anpassungsfähiges Wesen ist, sondern auch in vielen Bereichen ein extrem faules. Also der Richter, der sich von einer total intelligenten Maschine vorschlagen lässt, ob er jetzt Bewährung gibt oder nicht, der wird sich, das ist jedenfalls die Erfahrung, die man auch in den USA schon sieht und die wir auch natürlich in Europa, in anderen Bereichen schon gemacht haben, der wird sich dann sehr schnell darauf verlassen und sagen, ich prüfe jetzt gar nicht mehr selbstständig, ob, ich, ob das ein Bewährungsfall ist oder nicht, sondern ich prüfe nur noch, ob der Vorschlag, den die, mir die KI gemacht hat, ob der plausibel ist oder nicht. Und in der Regel gehe ich mit. Ja, und wenn es mal ein Ausnahmefall ist, dann mache ich es anders. Da ist der Mensch extrem anpassungsbereit und unterwirft sich dann letztlich solchen Vorschlägen, die gar nicht verbindlich sein sollen, der KI. Äh, da müssen wir drauf aufpassen. Und das ist Teil der des gesellschaftlichen Risikos des Einsatzes von KI. Das ist ein wichtiger Aspekt, also diesen Rundumblick behalten. Und zum anderen äh, Vertrauen und Kontrolle äh, in Bezug auf KI. Äh, Vertrauen ist ja eins meiner äh, äh, meistgehassten Wörter überhaupt, weil der Vertrauensbegriff so häufig auch politisch missbraucht wird und so unklar ist. Ich glaube, in Bezug auf KI sollten wir nicht mit, dem, mit der Kategorie von Vertrauen kommen. Das verwischt alles Mögliche, sondern wir sollten fragen, haben wir Kontrollmöglichkeiten? Sind wir in der Lage zu begreifen, was die KI macht, zu welchen Zwecken sie eingesetzt wurde und warum sie zu diesen Vorschlägen oder Ergebnissen kam? Und ähm, dann heißt es schlicht und ergreifend, wenn wir keine solche Kontrollmöglichkeit haben äh, oder keine, die wir effektiv nutzen können, dann gibt es auch kein Vertrauen für die KI. Punkt. Dann ist die KI eben raus. Umgekehrt gesprochen, wenn wir keine Kontrollmöglichkeit haben, dann gibt es auch, gibt's auch gar keinen Raum für Vertrauen, sondern dann sind wir schlicht und ergreifend abhängig. Kinder vertrauen nicht ihren Eltern. Sie haben nämlich gar keine Kontrollmöglichkeit, was die Eltern so tun, sondern die Kinder sind abhängig. Und das muss man dann eben auch so sagen und dann muss man die Verantwortlichkeit entsprechend zuordnen. Ich möchte von einer solchen Technik nicht abhängig sein. Ich möchte sie kontrollieren können und dann kann ich im Einzelfall darauf verzichten, sie zu kontrollieren. Das wäre dann Vertrauen aus meiner Sicht. Aber ohne Kontrollmöglichkeit geht das überhaupt nicht.
0: Manchmal muss man ja auch erstmal so eine Idee entwickeln und Gucken, was geht und sich dann äh, im Zweifel im Nachgang dazu äh, korrigieren. Hm. Ist das dann auch Teil des Vertrauens, ähm, sich dann zu korrigieren und es anders zu machen, dann versuchen, besser zu machen?
2: Na klar, äh, da gibt es zum einen natürlich äh, große Spielräume in der Entwicklung von KI. Äh, geht nicht darum, dass wir die Forschung begrenzen. Es mag Bereiche geben, wo wir von vornherein sagen, da lassen wir KI nicht ran. Das ist uns zu gefährlich, ja. Weil wir sagen, wenn das schief geht, haben wir unfassbare Schäden. Also schließen wir sie von vornherein aus. Aber das wird, werden nur ganz, ganz wenige Punkte sein. Natürlich muss da geforscht werden. Natürlich gibt es da Entwicklungsarbeit. Und Forschung heißt eben in vielen Bereichen auch, dass man bereit ist zu scheitern und mit diesem Scheitern zu leben. Und das können wir Datenschützer auch akzeptieren. Wenn man sozusagen noch den Prozess insgesamt im Griff hat, dass es dabei auch Schaden geben kann, auch Schaden bei den unserem Schutzgut, den personenbezogenen Daten, das wird man, wenn man eine freie Forschung haben möchte, einpreisen müssen. Das ist so. Und natürlich brauchen wir auch einen gesellschaftlichen Lernprozess im Umgang mit KI. Das sind keine aus meiner Sicht keine äh, Gegenargumente gegen KI, äh, sondern äh, ich wende mich nur dagegen, dass wir in eine Situation reinkommen, äh, wo wir... Vor einer KI stehen und sagen, ähm, wir können nicht genau sagen, was da passiert ist, äh, aber es ist ganz wunderbar und wir machen das jetzt. Das darf nicht sein, sondern äh, äh, nach der Entwicklung und nach den gesellschaftlichen Prozessen damit umzugehen, brauche ich eben auch immer eine gesellschaftliche Entscheidung, will ich das wirklich? Und diese Entscheidung kann nur auf Basis von Kontrollmöglichkeiten eine gute und auch eine nachhaltige Entscheidung sein. Darauf hatte Tobias Geber eben schon hingewiesen.
0: Es ist ja auch häufig so, dass wenn neue Techniken eingeführt werden, wie beim Film, als der erfunden wurde, es einfach noch einen anderen Umgang damit gab, als es ihn heute gibt.
1: Ja, vielleicht noch als Ergänzung. Ne? Also das Kino ist ja, ist ja ein schönes Beispiel. Ne? Und, und heute wissen wir, ähm, das Kino hat sich zumindest überwiegend als harmlos erwiesen. Ne? Äh, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, und da wollten die da ganz viel regulieren. Ähm, Gab es tatsächlich äh, damals äh, eigene Gesetze, die dann gesagt haben, naja, bei Kinos, da gucken wir mal genauer hin, ob es da nicht Schund- und Schmutzliteratur, so hieß das damals, ähm, gibt. Und da regulieren wir mal ein bisschen schärfer und so. Ähm, das haben wir zurückgenommen. Es gibt aber andere Bereiche, wo wir lernen mussten, da waren wir vielleicht ein bisschen zu forsch, ja? also bei, bei der Entwicklung der, der Röntgenstrahlen im medizinischen Bereich. Da hat man am Anfang mehrmals täglich seine Hand geröntgt, einfach weil es witzig war und weil man dann seinen Kollegen gezeigt hat, guck mal, das ist meine Hand, bis man feststellte, Oh, Strahlenbelastung ist ja möglicherweise doch nicht so gut und Röntgen ist fein, aber wenn man es jeden Tag fünfmal macht, wird es auf Dauer problematisch. So, das heißt also, ähm, man kann da auch Gegenbeispiele finden. Ne? Deswegen ist ja so ein differenzierter Ansatz äh, oder deswegen ist ja auch die Differenzierung so wichtig. Und ähm, die, bei der gesellschaftlichen Debatte, da muss man, äh, das sehe ich ganz genauso, auch viel früher zum Teil anfangen und fragen. Ähm, also ich bin ein großer Fan von, von Joseph Weizenbaum, ein, ein, ein Informatiker, der ja leider 2008 gestorben ist der am, am MIT gearbeitet hat ähm, und der so ein bisschen als, als, als äh, ja, äh, äh, Ketzer unter den Informatikern, also unter den eigenen äh, Kollegen äh, galt. Der hat ganz tolle Sachen gemacht. Der hat Chatbots entwickelt, schon in den 60er, 70er Jahren, Eliza zum Beispiel. Ähm, und ähm, der hat immer gesagt, ja, wir müssen schon genau gucken. Und ähm, der hat so Fragen gestellt, äh, von wem und wie wurde überhaupt entschieden, dass wir das wollen und dass wir das vor allem, und darauf kann man es eindampfen, also Weizenbaum hätte immer bei jeder Technik und natürlich auch bei der KI gefragt, brauchen wir das? Ja, und und, und es, gibt, es gibt so viele äh, technische Anwendungen, wo man sich die Frage auch heute noch stellen kann, was man jeden Tag benutzt. War das eigentlich so eine super Erfindung? Also wenn ich abends vorm Fernseher sitze und die Fernbedienung habe, dann bewege ich mich gar nicht mehr vom Sofa weg. Braucht es das also? Das heißt also, bei jeder technischen Entwicklung erstmal fragen, wie ist der Benefit davon? Bringt uns das tatsächlich einen großen Benefit oder, oder nicht? Und die nächste Frage, welchen Wert habe ich? Stefan hat ja vorhin gesagt, ja, Menschen tendieren dazu, faul zu sein. Und dann, dann muss die Gesellschaft sich auch die Frage stellen, okay, es gibt Bereiche, da ist es nicht gut, Faul zu sein. Das wäre der Richter, der bei der Bewährungsfrage einfach sagt: Ich übernehme das, was, was, was die KI sagt, Akte zu, nächster Fall. Da wäre faul sein schlecht, aber gut wäre oder akzeptabel wäre es, wenn der Richter sagt: Was mich total nervt, ist das Protokoll schreiben. Dass ich hier, ich muss hier eine Verhandlung leiten. Und dann soll ich nebenher auch noch protokollieren und so und, und das auch noch möglichst ausführlich. Da kann ich mich auch gar nicht mehr auf den Fall konzentrieren. Und wenn ich da eine KI habe, die wenigstens nebenher das, das, das Protokoll schreibt, halbwegs gescheit über die Verhandlung, dann ist es an der Stelle ja gesellschaftlich vielleicht auch okay, faul zu sein. Und da ist es dann auch okay, dass die, dass die KI arbeitet. Und das, und das muss die Gesellschaft festlegen. Vielleicht, äh,
2: Chuck, bei den äh, Beispielen, die wir jetzt genommen haben, sind wir sehr weit in die Vergangenheit gegangen. Äh, bei der Frage, wie gewöhnt sich Gesellschaft äh, an neue technische Herausforderungen oder äh, Angebote? Äh, wir sind ins äh, späte 19. Jahrhundert gegangen, was den Film anging, äh, haben jetzt äh, über Fernsehen gesprochen. Ich glaube, das äh, gravierendste Experiment, das wir gerade machen, ist das Experiment ähm, mit unseren Jugendlichen in Social Media. Äh, da wissen wir auch nicht, wie das ausgeht. Wir sehen massive Schäden, die dadurch hervorgerufen werden, dass äh, Jugendliche so intensiv miteinander kommunizieren, nicht nur was die, die Zeit angeht, äh, die sie dort reinstecken, sondern was das auch für, äh, mit ihnen selbst macht, mit ihrem Selbstbild macht, äh, mit äh, ihrer Kommunikationsfähigkeit, mit den gruppendynamischen Prozessen, dass da Außenseiter gebildet werden. Das ist... Äh, Körperbildstörungen gibt, dass es eine ganz neue Art und Weise auch gibt, mit Sexualität umzugehen. Das ist alles ein Riesenexperiment und ich glaube, wir Menschen sind nicht so wahnsinnig stark da drin, solche Experimente immer mal wieder auch in Frage zu stellen. Und genau, Tobias, die Frage zu stellen: Brauchen wir das eigentlich? Wollen wir das wirklich? War das jetzt erfolgreich? In den Sozialwissenschaften wird das Pfadgebundenheit genannt, wenn wir mal irgendwo langmarschiert sind dann geben wir das ungern wieder auf. Also wir machen jetzt einfach mal weiter mit Social Media, auch wenn es immer bekloppter wird in mancher Hinsicht. Ja, wenn dann, dann eben es noch schneller, noch kürzer, noch tiktokiger wird und sind ganz schwer nur dazu zu bekommen, uns einzugestehen. Möglicherweise sind wir da zu weit gegangen. Das war keine so gute Idee. Lasst uns mal bestimmte Techniken auch wieder nachträglich einschränken oder zurückdrehen. Deswegen, ähm, wir müssen schon darauf achten, dass wir uns auch nicht überfordern ähm, als Gesellschaft. Es
0: geht ja, wie du sagst, um die gesellschaftliche Einordnung und den Umgang und die Aushandlung davon. Und das aktuelle Beispiel Social Media, das du genannt hast, ist natürlich sehr einleuchtend, weil es sehr aktuell und sehr virulent ist und auch so ein bisschen in die Zukunft weist. Ich würde einen kleinen Ausblick wagen wollen. Ähm, was bringt die Reise in die Zukunft mit diesen technischen Systemen?
2: Ich würde sagen, um auch mal was Positives zu den technischen Entwicklungen zu sagen, wir haben eigentlich, was die Europäische Union angeht, bei der Thematik datengetriebene Wirtschaft, datengetriebene Digitalisierung, ganz gute Entscheidungen getroffen. Wir leben mit der Datenschutzgrundverordnung ziemlich gut, würde ich sagen. Sie ist weltweit auch zumindest ein Referenzpunkt in vielen Bereichen auch tatsächlich Vorbild. Wir erleben zum Beispiel, dass gerade auch in den USA immer stärker gesagt wird, warum haben wir eigentlich nicht solche Grundrechte? Als US-Bürgerinnen und US-Bürger, wir würden auch gerne Auskunftsrechte haben oder die großen Datenverarbeiter verpflichten, erst mal darüber nachzudenken, welchen Schaden sie anrichten können. Stichwort Datenschutzfolgenabschätzung. Also wir sind da gar nicht schlecht positioniert in Europa, weil wir erst nachgedacht haben. Jetzt wird man immer sagen können, na ja, sozusagen das technische Rennen und das Innovationsrennen habt ihr schon verloren und jetzt kommt ihr mit einer Regulierung hinterher, ist das der Beitrag Europas zum Fortschritt? Antwort würde ich sagen, das schließt sich ja nicht aus. Also zum einen, wir brauchen dieses Nachdenken, das dann auch in Regulierung mündet, dass wir vielleicht technisch auch noch schneller und dass wir insgesamt innovativer werden können, das ist ja nicht ausgeschlossen. Aber es muss eben tatsächlich auch diese Vergewisserungspunkte geben, erst nochmal darüber nachzudenken, dann zu entscheiden, dann umzusetzen oder jedenfalls äh, solche getroffenen Entscheidungen immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Stimmt das eigentlich noch? Sind wir eigentlich noch mit, den, mit der Art und Weise, wie wir Technik für uns einsetzen, zufrieden? Und äh, wenn die EU auf der Ebene bleibt, glaube ich, können wir uns tatsächlich auch äh, international behaupten damit. Äh, ganz wichtig äh, und sehr positiv, dass in diesem Modell, in diesem Wertmodell Europas, der Datenschutz fest verankert ist und äh, sich keineswegs als äh, äh, Ausschluss aus dem äh, internationalen Markt äh, erweist, sondern als wichtiger Faktor, der von vielen inzwischen auch als Vorteil
0: begriffen wird. Ich habe neulich gelesen, dass 75 Prozent der Weltbevölkerung bis 2025 sich in irgendeiner Form eine, eine, eine Regelung geben, die mit der Datenschutzgrundverordnung vergleichbar ist. Also setzt die DSGVO wohl doch Standards. Ist das der Zukunftsblick?
2: Das wäre der Idealfall. Und ich glaube, da hat die EU wirklich einen Punkt gesetzt. Das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Ob wir das tatsächlich international behaupten können, ob wir überhaupt mit unseren eigenen Regeln letztlich gut und sinnvoll umgehen können, das ist offen. Daran müssen wir arbeiten, darum müssen wir uns bemühen. Aber ich bin sehr dankbar dafür, dass wir überhaupt diese, diesen Strang aufgemacht haben, dass wir diese Perspektive entwickelt haben und eben nicht wesentlich kurzfristiger und auch kurzschlüssiger agiert haben als viele andere internationale Player.
0: Herr Keber, wie geht die Entwicklung weiter?
1: Ja, ich gehe mal davon aus, also wir, wir haben ja jetzt die, die Bestrebungen auf der ähm, europäischen Ebene, ähm, KI durch eine Verordnung zu adressieren ähm, und ich erwarte eben auch, dass ich, dass ich jetzt ähm, bereichsspezifisch, ähm, ja, dass, dass man sozusagen in den Maschinenraum auch der, der Regulierung geht. Und dann auch Prüfverfahren entwickelt, also ganz konkret, wer auch immer, also man muss da auch standardisieren, da können Akteure auch unter anderem von mir aus der TÜV oder so eine Rolle spielen, Standardisierungsgremien, die dann sagen, gut, nehmen wir uns mal einen Anwendungsfall heraus, einen aus der Medizin. Wir haben bildgebende Verfahren, die also in der Lage sind, Veränderungen auf der Haut ähm, KI gestützt äh, zu bewerten äh, und zwar die KI assistiert den Arzt. Und der Arzt macht ein Foto vom Arm des Patienten, da ist ein Leberfleck, der sieht mittlerweile ein bisschen komisch aus und der lässt das über die KI laufen und die KI sagt, ja, also in, in 85 der Fälle meiner Datenbank hat sich der Leberfleck, wenn er so ausfranst, in eine Richtung entwickelt, die nicht so gut war. Das wäre jetzt so mein Statement, aber du lieber Arzt, überleg mal nochmal. Und dann brauchen wir Standards, die sich also das System genau anguckt, wie das funktioniert, was sind die Trainingsdaten, wie groß müssen die Trainingsdaten sein also und das wird man ganz konkret festlegen müssen und das passiert bereits und das werden wir jetzt verstärkt sehen.
0: Der Blick in die Zukunft, ich hatte einleitend gesagt, dass wir eine KI-Woche vor der Brust haben vom 7. bis zum 14.7. Wir wollen uns intensiver mit KI beschäftigen. Was ist der Blick äh, darauf?
2: Ja, zum einen freue ich mich total, dass wir äh, das auf die Beine gestellt haben und dass es auch sehr schön gewachsen ist im Laufe der äh, Planung, dass wir jetzt eine ganz umfassende äh, Thematik vor uns haben, wo wir in erster Linie lernen. Wir wollen kapieren, äh, was es mit KI auf sich hat, wie weit die schon ist, äh, wo die äh, Entwickler und Anwender Probleme sehen und wie wir als Datenschützer unsere eigenen Kriterien entwickeln, mit einem wirklich, wirklich Rundumblick, KI und Wirtschaft, KI und Wissenschaft, KI und Beruf, KI, äh, KI und äh, Arbeit, KI zu Hause, äh, KI im Bildungsbereich, äh, KI und Gefühle haben wir auch eine äh, sehr, sehr schöne Thematik. Also wir klopfen wirklich äh, von allen Seiten an das Thema an, mit äh, tollen Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, aus äh, Ministerien. Und ähm, ja, ich stelle mir das vor als ein großes Diskussionsforum, wo wir lernen Und da kann jeder dabei sein und zuschauen, äh, gerne mitlernen oder zuschauen, wie, wie eine Behörde lernt. Geht beides. Man kann verschiedene Perspektiven einnehmen, um uns mit dem Thema einfach vertrauter zu machen. Ähm, wir haben jetzt auch äh, in unserem Gespräch äh, nicht nur Chancen, sondern eben auch äh, große Herausforderungen schon gesehen. Und um das besser einordnen zu können, um uns selbst auch die Dringlichkeit äh, unserer Befassung mit KI vor Augen zu führen. Deswegen machen wir diese KI-Woche und ähm, da freue ich mich total, dass wir äh, unser Haus öffnen können dafür, äh, dass wir Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch hier bei uns in der Behörde haben werden oder äh, auch gerne online. Das wird für alle ein großer Lernprozess und äh, verspricht wirklich interessant zu werden.
0: Und das Lernen hat hier und heute schon begonnen und dafür bedanke ich mich. Danke, äh, Stefan, äh, dass du heute da warst. Danke, Herr Professor Keber, für Ihren äh, Blick auf die Dinge, dass Sie uns geholfen haben, KI besser zu verstehen und einzuordnen. Vielen Dank. Sehr
1: gerne. Ja, sehr gerne. Danke, tschüss.